0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen Isteni igéjét, most a hitrádióba, Mert mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus sebeiben... Meggyógyultam, aki a bűneimet testében vitte fel a Golgothai keresztvára, és odaszegeztette, és az ő vérét kiontotta, hogy a vére által eltörölje a bűneimet, és megszabadítson engemet a bűnösségemtől, a bűnnek az uralmától, és a vérébe vetett hitáltal, az Istennek az igazságát nekem tulajdonítsa. Én elfogadom a názárté Jézus Krisztust, Isten igazságának. Hiszem, hogy ő az út, és ő az igazság. Ő az út az atyához. És senki nem mehet az atyához, csak ő általa. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az embereknek üdvössége van, hanem csak a názeti Jézus Kiszus neve. Megvan írva, hogy aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul, és hiszek Jézus nevében, hiszek a Jézus nevének a hatalmában és erejében, hogy a vízkerességben ezt a nevet rám helyezte Isten, és ennek a névnek a hordozója vagyok, hogy használjam ezt a nevet az ellenség minden erejével szemben. És hiszem, hogy Jézus Készus az igazság. És ennek a bizonsága, hogy föltámadott a harmadik napon a halálból. És megoldotta a halálnak a láncait, és világosságra hozta az emberek számára a halhatatlan, romolhatatlan életet. Ezért megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek Jézus Kisztusban, hogy meghalt az én bűneimért, és hiszem, hogy a harmadik napon föltámadott a halálból, az én meggazulásomra. És ezért Isten meggazított gyermeke vagyok. És nincsen már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Mert Jézus Krisztus életének szellemi törvénye megszabadított engemet, a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Ezért, mivel áron tettem meg Jézus vér által, dicsérem őt testemmel, lelkemmel, szellemmel, most és mindörökké. Ámen! Halleluja!
1: Köszöntöm a hitrádió hallgatóit, Hak márta vagyok. A mai nappal jobb könyvét kezdjük elolvasni. Volt úsz földjén egy ember, akinek jobb volt a neve. Ez az ember fethetetlen igaz, Istenfélő volt és bűngyűlő, született pedig neki hét fia és három leánya. És volt az ő marhája, 7000 jó, 3000 teve, és 500 igabarom és 500 szamár. Cselédje is igen sok volt, és ez a férfi nagyobb volt keletnek minden fiánál. Eljártak pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szerzettek otthon ki a maga napján. Elküldtek és meghívták az ő három hugukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorral lejártak, elküldött értük jobb és megszentelte őket, és jó reggel felserkent és áldozott égő áldozattal minnyájuk száma szerint, mert ezt mondta jobb. Hát, ha védkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedett Jobb minden napon. Lőn pedig egy napon, hogy eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és át meg átjártam a földet. És mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat jóbot. Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fethetetlen igaz, isten félő és bűngyűlölő. Felelt pedig az úrnak a sátán és mondta. A vagy ok nélkül félié az Istent, Nem tevetted körül őt magát, házát, és mindenét, ami van, keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön, de bocsássad csak rá a te kezedet verd meg mindazt, ami az övé, a vagy nem átkozza meg szemtől szembe téged. Az úr pedig mondta a sátánnak, Íme mindazt, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyúst ki kezedet. És kiment a sátán az úr elől. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai ettek és bortittak az ő elsőszülött bátyjuknak házában. És követ jött jobbhoz, és mondta: Az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a szabályosok rajtuk ütöttek és elhajtották azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még szólt ez, mikor jött egy másik, és mondta, Istennek tüze esett le az égből, és megégette a juhokat és a szolgákat, és megemésztette őket. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta, A káldeusok három csapatot alkottak, és ráütöttek a tevékre, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta. A te fiaid és leányaid ettek és bort ittak az ő elsőszülött bátyuknak házában, és íme nagy szél támadta puszta felől, megrendítette a ház négy szegletét, és rászakadt az a gyermekekre, és meghaltak. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Akkor felkelt Jobb, megszaggatta köntösét, Megberett válta a fejét, és a földre esett, és leborult. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Mindezekben nem védkezett jobb, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett. Második fejezet. Lőn pedig, hogy egy napon eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljött a sátán is közöttük, hogy udvaroljon az úr előtt, és mondta az úra a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az úrnak, és mondta, körülkerültem, és átmeg átjártam a földet. Mondta pedig az úr a sátánnak, észrevettedé az én szolgámat, jóbot, bizony nincs a földön olyan, mint ő, fethetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő, még erősen áll az ő fethetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül rontsam meg őt. És felelt a sátán az úrnak, és mondta, bőrt bőrért, de mindent, amilyen van, odaad az ember az életéért. Azért bocsást ki csak a te kezedet, és vert meg őt csontjaiban és testében, avaj nem átkozé meg szemtől szembe téged. Mondta pedig az úr a sátánnak, íme kezedbe van ő, csak életét kíméld. És kiment a sátán az úr elől, és megverte Jóbot undok fekéjel talpától fogva feje tetejéig és vett egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ült a hamuk közepett. Mondta pedig őné ki az ő felesége, erősen állasz még mindig a te fethetetlenségedben, átkozz meg az Istent és haj meg. Ő pedig mondta neki, úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennőké el. Mindezekben sem védkezett jobb az ő ajkaival. Mikor pedig meghallotta a Jobbnak három barátja mindezt a nyomorúságot, amely esett rajta, eljött mindenik az ő lakóhelyéből, a témáni Elifáz, a Suki Bildád és a Naamai Cófár, és elvégezték, hogy együtt mennek be, hogy bánkodjanak vele és vigasztalják őt. És amint rávetették szemüket távolról, nem ismerték meg őt, és fennhangon zokogtak, azután pedig megszagatta Kiki a maga köntősét és porthintettek fejükre, ég felé. És ültek vele hét napon és hét éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen szót egyik sem, mert látták, hogy igen nagy az ő fájdalma. Harmadik fejezet. Ezután megnyitotta Jobb az ő száját, és megátkozta az ő napját. És szólt Jobb, és mondta, Vessen el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal az Isten onnét fölül, és világosság, ne fényék azon. Tartsa azt fogva sötétség, és a halál árnyéka. A felhő lakozzék rajta, nappali borulatok tegyék rettenetessé. Az az éjszaka, sűrű sötétség fogja be azt. Ne soroztassék az az esztendőnek napjaihoz, ne számláltassék a hónapokhoz. Az az éjszaka, legyen az magtalan, ne legyen örvendezés azon. Átkozzák meg azt, akik a nappalt átkozzák, akik bátrak felingerelni a leviatánt. Sötét el az ő estvéjének csillagai. Várja a világosságot, de az ne legyen, és ne lássa a hajnalnak pírját. Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot? Miért is nem haltam meg fogantatásomkor? Miért is ki nem múltam, mihelyt megszülettem? Miért vettek fel engem térdre, és miért az emlőkre, hogy szopjam? Mert most feküdném és nyugodnám, aludnám, és akkor nyugton pihenhetnék királyokkal és az ország tanácsosaival, akik maguknak kőhalmokat építenek, vagy fejedelmekkel, akiknek aranyuk van, akik ezüsttel töltik meg házaikat, vagy miért nem lettem olyan, mint az elásott idétlen gyermek, mint a világosságot sem látott kisdedek? Ott a gonoszok megszűnnek a fenyegetéstől, és ott megnyugosznak, akiknek erejük ellankadt. A foglyokot mind megnyugosznak, nem hallják a szorongatónak szavát. Kicsiny és nagy, ott egyenlő, és a szolgázó urától szabad. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset, akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a kuporsót. A férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül, mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sóhajtásaim ömölnek, mint a habok. Mert amitől remegve remegtem, az jött reám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támad reám. Negyedik fejezet. És felelt a témáni Elifáz, mondta, Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszedé, de hát kibírná tűrtőztetni magát a beszédben. Íme sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted, a tántorgót a te beszédeit fenntartották, és a reszkető térdeket megerősítetted. Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed, hogy téged ért a baj, elrettensz? Nem bizodalma élete Isten félelmed, s nem reménységed éj az utaidnak becsületessége? Emlékezzél, kérlek, ki az, aki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak? Amint én láttam, akik hamisságot szántanak és gonosságot vetnek, ugyanazt aratnak. Az Istennek leheletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak. Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán kölykök fogai megsemmisülnek. Az ag oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek. Szólopodzott hozzám, és valami nesz ütötte meg abból fülemet, éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket. Félelem szállt rám, és rettegés, és megreszkedtette minden csontomat. Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódott. Megállt, de ábrázatját föl nem ismertem. Egy alak volt szemeim előtt. Mély csend, és ilyen szót hallottam. Vajon a halandó igazé istennél? Az ő teremtője előtt tiszta é az ember. Íme az ő szolgáiban sem bízhatik, és az ő angyalaiban is talál hibát. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek fundamentumuk a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a mojnál. Reggeltől estig gyötrődnek, s anélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre. Ha kiszakítatik belőlük, sátoruk kötele, nem halnak émeg, meg, és pedig bölcsesség nélkül. Ötödik rész. Kiálts csak! Van-e, aki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz? Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el. Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát. Fiai messzeestek a szabadulástól, a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket. Amit learatnak néki, az éhező eszi meg, a tövis kerítésből is elviszi azt, kincseiket törvetők nyelik el. Mert nem porból támad a veszedelem, s nem földből sarjad a nyomorúság, hanem nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parás szikrái. Azért én a mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet, aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csodákat, amiknek száma nincsen, aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát, hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa, aki semmivé teszi a családok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék aki megfogja a bölcseket az ő családságukban, és a hamisak tanácsát hiába valóvá teszi. Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka. Aki megszabadítja a fegyvertől az ő szájuktól és az erősnek kezéből a szegényt, hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamiság befogja az ő száját. Éme boldog ember az, akit Isten megdorgál, azért a minden hatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hadbajótból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől. A nyelvekostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik. A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz, mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled. Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű, érett korban térsz a koporsóba, mint a maga idején takarítatik be a learatod gabona. Éme, ezt kutattuk mi ki, így van ez, hallgass erre, jegyezd meg magadnak. Hatodik fejezet Jó, pedig felelt és mondta, ó, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba. Bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél, azért balgatagok az én szavaim. Mert a mindenható nyilai vannak én bennem, amelyeknek mérge emészti az én lelkemet, és az Istennek rettentései ostromolnak engem. Ordíté a vatszamára a zöld füvön, a vagy bőge az ökör az ő abrakja mellett, vajon ézetlen sótlan étket esziké az ember, avagy kellemes íze van-e a tojás fehérnek. Lelkem iszonyodik érinteni is, olyan azok nekem, mint a megromlott kenyér. Ó, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit reménylek, és tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem, megoldanák kezét, hogy szétvagdaljon engem. Még akkor lenne valami vigasztalásom újonganék a fájdalomban, amely nem kímél, mert nem tagadta meg a szentnek beszédét. Micsoda az én erőm, hogy várakozzam? Mi az én végem, hogy türtöztessem magam? Kövek ereje é az én erőm? Avagy az én testem acélból van é? Hát nincsen és segítség számomra, avagy a szabadulás elfutott tőlem? A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Atyámfiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amin túláradnak medrükön a patakok, amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben olvat hó hömpölyög, mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak. Letérnek útjukról a vándorok, felmennek a sivatagba utánuk és elvesznek. Nézegetnek utánuk téma vándorai, sébánok utasai bennük reménykednek, megszégyenlik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort és féltek. Hát mondta mi, adjatok nekem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem. Szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem. Tanítsatok meg, és én elnémulok, s amiben tévedek, értessétek meg velem. Ó, mély, hathatósak az igaz beszédek, de mit ostoroz, a ti ostorozásotok! Szavak ostorozására készültöké, hiszen a szélnek valók a kétségbe esetnek szavai. Még az árvának is neki nétek és sírt ásnátokati barátotoknak is. Most hát tessék nékem rám tekintenetek, és szemetekbe csak nem hazudom. Kezdjétek újra, kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll. Van-e az én nyelvemen hamisság, avagy az én ényem nem veheti é észre a nyomorúságot? Hetedik fejezet. Nem rabszolga élete van é az embernek a földön, és az ő napjai nem olyanok oké, mint a béresnek napjai, amint a szolga kívánja az árnyékot, és amint a béres reményli az ő bérét, úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak északái jutottak számomra. Ha lefekszem, azt mondom, mikor kelek föl, de hosszú az estve, és betelek a hánykolódással reggeli szürkületig. Testem félgekkel van fedve és a pornak piszokjával bőröm összehúzódik és meggenyed. Napjaim gyorsabbak voltak a vetélőnél és most reménység nélkül tűnnek el. Emlékezzél meg, hogy az én életem csak egy lehellet és az én szemem nem lát többé jót. Nem lát engem szem, amely rám néz. Te rám vetett szemed, de már nem vagyok. A felhő eltűnik és elmegy. Így aki leszáll a sírba, nem jöv fel többé, nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. Én sem tartóztatom hát meg az én számat, szólok az én lelkemnek fájdalmában, és panaszkodom az én szívemnek keserűségében. Tenger vagyok én, vagy cethal hal, hogy őrt állítasz ellenem? Mikor azt gondolom, megvigasztal engem az én nyoszójám, megkönnyebbíti panaszolkodásomat az én ágyosházam akkor álmokkal retten tesz meg engem, és látásokkal háborítasz meg engem, úgy, hogy inkább választja a lelkem a megfojtatást, inkább a halált, mint csontjaimat. Utálom, nem akarok örökké élni. Távozzál el tőlem, mert nyomorúság az én életem. Micsoda az ember, hogy őt éj nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod, rá? Meglátogatod őt minden reggel, és minden szempillantásban próbálod őt. Míg lennem fordítod el tőlem szemedet, nem távozol el, csak addig is tőlem, amíg nyálomat lenyelem. Vétkeztem. Mit cselekedjem én néked, ó embereknek őrizője? Miért tettél ki céltáblául magadnak? Miért legyek magamnak is terhére? És miért nem bocsátod meg védkemet, és nem törlőd el az én bűnömet? Hiszen én már a porban fekszem, és ha keresel engem, nem leszek.
0: Happy day. Következik Német csándor napi üzenete. Az Isten a dicsőséget a Szent Élek a kiáradásával mutatja meg. A engedetlő áldozatának az a célja, hogy megváltás, és a megváltásnak a javait megszerezte. Ezt jelképezte tehát a kettő. Mózes 17. fejezetben, a Refidimben, amikor tényleg azt mondta Istán, hogy le. Ezért ne állandóan a kereszt körül forogjál, hanem fogadd el, hogy Jézus Kisztus él. És főpap, Isten dicsőségével van. És az atyához az ő nevébe menjél. És ott van az atyánál. És eh, amit az ő nevébe kérsz az atya, nem fog a Krisztusnak nemet mondani. Mindent meghallgat, amit, eh, amit kér Jézus Krisztus. És egészen biztos, hogy a Szent szellemmel be akar tölteni. Nem csak egyszer, hanem sokszor. Mert itt nem kezdésről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a nyomorúság a napjaiban mit kellett volna a gyalászkodás helyett csinálni, be kellett volna törtekezni Szentlélekkel. És csak szólni kellett volna a kősziklának. Mint amíg, ahogy most is nekünk szólni kell a kősziklának, a főpapnak. Uram, szomjasok, Fáradt vagyok. Kiégedt vagyok. Erőtlen vagyok. Szükségem van, hogy megújítsál. Beszélned kell a főpappal. A, a van főpapot. És mi csinál ő? Rádárasz az Isten szellemét, betölt szent szellemmel és jelenlétével. Ezért mondja a egy János Evangélium 7. fejezetében, a 37. fejezetében, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Nem azt mondja, hogy rugdassuk a, a a kősziklát, meg csapjuk. Isten ezt megtette helyettünk. De ő már nem hallott. A, a, a keresztre feszítés egy epizód súly, fontos, korszakot, hozó, korszakot lezáró és új korszakot elindító esemény volt. De Jézus Krisztus ma nem a kereszten van. Jézus Krisztus él, fönn van a mennyekben, és azt kéri, hogy ő rajta keresztül, menjél az atyához. Ő az út, ő az igazság, ő az élet. Ő nevében lehet menni az atyához, Már az ő nevében ad üdvösséget, szabadulást, gyógyulást. Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Bruce i. E. Olson, Brucsko. Kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. Függelék. Kolumbia, ez a kicsi, mégis kiszámíthatatlan ország, régóta küzd egyre növekvő problémáival, forradalmi felkelésekkel és a kábítószeres kiskirályok visszaéléseivel. A legkülönfélébb veszélyek, a zűrzavar, a kokaincsempészet közepette, Bruce Olson szép csendben Megnyerte a motilónok és tulajdonképpen az egész ország szeretetét és elismerését. Olson a motilón indiánok között élt és dolgozott 1988 októberéig, amikor megdöbbentő hír került napvilágra. Bruce Olszon egy terrorista gerilla csapat fogságába esett, akik forradalmi stratégiájuk részeként meg akarták szerezni maguknak a motilónok földjét. kínzásokkal, és halálos fenyegetésekkel kellett szembenéznie. A nap forrón sütött le a Kolumbia Északkeleti részén elterülő Motilandia egyenlítői dzsungelére. Erősen párás októberi reggel volt. A hőmérő higanyszála megközelítette a 40 fokot. Exotikus madarak rikoltozása, majmok visítása és a szöcskék fülsértően hangos kórusa kísért, amint a fatösből kivált csónak felé tartottam. A csónak a Rio de Oro folyó partján bárakozott rám és a 15 motilón indiánra, hogy elszállítson bennünket Ikiakorarából, Szafadanába, ahol a motilón indiánok élelmiszergazdasága volt. Lassan lépkedtem, élveztem az indiánok társaságát és a körülöttünk lévő buja növényzet között csicsergő, fecsegő, őserdei állatok hangját. Nem volt sietős itt hagynom, így a korarát. Ahogy bemásztam a csónakba, rápillantottam Kajmijókbára, a motilónok egyik vezetőjére, aki jó barátom lett az elmúlt 28 év során. Rámosolyogtam, és beindítottam a hordozható csónakmotort, amíg a többiek is helyet foglaltak a csónakban. Kajmiogba barátságos mosolya elégedettséggel és az odatartozás érzésével töltött el. Egy családhoz tartoztunk, ő és én. A többiek is mind a testvéreim voltak. Valóban otthon éreztem magam közöttük. Pontosan ott vagyok, ahol ezen a földön lennem kell, gondoltam, és ez a gondolat nosztalgiával vegyes, boldog érzéseket hozott fel bennem. Hogy képzelhettem el, Isten milyen munkát fog végezni itt, amikor 1961-ben Motilandia dzsungelébe jöttem? Hogyan is volt lehetséges otthagyni a családomat, barátaimat 19 éves fejjel, és Minnesota államából erre az egzotikus helyre jönni, ehhez a csodálatos, legendás néphez, amely annyira elszigetelten élt és annyira vad volt, hogy 400 éven keresztül egyetlen fehér embernek sem sikerült felvenni velük a kapcsolatot, egészen addig, amíg meg nem jelentem a földjükön. Amikor a Dél-Amerika felé tartó repülőgépre szálltam, semmim sem volt egy csak odaszóló repülőjegyen és a zsebemben lévő néhány dolláron kívül. Egy szót sem beszéltem spanyolul, ezért szinte mindenki bolonnak, őrültnek tartott. De én nem tudtam ellenállni annak a titkos és konok vágynak, ami idehúzott. Annak az egyre növekvő szeretetnek, amit Isten helyezett a szívembe a kontinens benszülött törzsei iránt. Annak a belső csendes hangnak, ami azt mondta nekem, hogy sosem leszek boldog, sosem lesz békességem, amíg nem engedelmeskedem az ő elhívásának. Semmi elképzelésem nem volt, hogy hová fogok kerülni. És nem tudtam azt sem, hogy annyi év után szívem és életem milyen szorosan kapcsolódik össze ezzel a néppel, itt a hatalmas távoli dzsungel közepén. Azt sem tudhattam, hogy a mai nap, 1988. október 24-e más lesz, mint az őserdőben eltöltött többi nap. Hogy ez lesz az első napja kilenc hónapos megpróbáltatásaimnak, mely engem is és valójában egy egész országot gyökeresen megváltoztatott. Ez a nap kedvező volt az utazásra. Az esős évszak legelején voltunk, de a nap átsütött a felhőkön, és örültem, hogy láthatom annak ellenére, hogy az egész őserdőt egyetlen óriási gőzfürdővé változtatta. Éreztem, hogy ismét malária roham kerülget, és gondoltam, hogy a tikkasztó trópusi hőségben majd kízadom a betegséget. Vagy legalább addig nem didergek, még úton vagyunk. Kajmiokba kormányozta a csónakot, én pedig a folyó két partján a kolumbiai és a venezuelai partot figyeltem. Nem leselkednek-e gerillák valahol. Kolumbia négy legnagyobb gerilla szervezete, majd tizenkét éven keresztül a közelben működött és a Motilandiát körülvevő területeknek fokozatosan egyre nagyobb részét helyezték ellenőrzésük alá. A gerilla vezérek a világ különböző részeiről idetévett forradalmár diákok voltak. A nikaraguai szandinistáknak annak idején komoly gondokat okozott, hogy nem tudták elfoglalni és ellenőrizni a moszkító indiánok törzsi földjeit, és a kolumbiai gerilla vezérek most nem akartak ugyanebbe a hibába esni. Életem már sokszor forgott veszélyben, mert a kolumbiai forradalmárok úgy vélték, hogy én vagyok a kulcsfigura a Kolumbia és Venezuela határvidékén fekvő Motilandia fölötti ellenőrzés megszerzésében. Az ő olyan nagy volt a befolyásom a motilon indiánok és a szomszédos törzsek fölött, hogy meg voltak győződve róla, hogy amíg nem sikerül engem és velem együtt Az indiánokat rábírniuk a forradalmi mozgalmukhoz való csatlakozásra. Addig az indiánok mindig borsot fognak törni az óruk alá. Mivel eddig nem mutattam hajlandóságot erre, elhatározták, hogy eltesznek lábalól. A gerillák elképzelése az volt, hogy ha én eltűnök a színről, akkor az indiánok behódolnak nekik. Akkor aztán övék lesz Észak-Kelet-Kolumbia, és győz a forradalmuk.
0: Best of Hit rádió Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Igen, Ö, jelenleg akik a mennyben vannak bármilyen formában, ugye a, az elköltözött szenteken túl azért ott vannak a szellemi lények. Ö, jelenleg mi történik a mennyben?
4: Egy igazán hiteles képet kapunk erről a jelenések könyve négyes, ötös fejezeteiben, ahol magát a tróntermet látjuk, látjuk az atyát, a fiút, a szent szellemet, és éppen egy olyan jelenetet, amikor a fiú, a földnek a megváltójaként fellép az emberiségnek a megváltó vérrokonaként, aki igény tart az emberiség megszabadítására, és átvez egy tekercset a trónon ülőnek, vagyis az atyának a kezéből, és szinte mellék szereplőként, de nagyon érdekes és fontos, hogy látjuk, hogy Isten, a, a tejhatalmát és a, 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 a tulajdonképpen dik, diktatórikus egy uralmát egy testülettel együtt gyakorolja, akik nyilván nem isteni lények, hanem jobb hiány, így mondjuk angyali lények, bár az angyal szó az küldöttet jelen, vagy hírvivőt, de azért mondom, hogy jobb hiány, tehát hogy, hogy nem emberek, és nem Isten, hanem egy harmadik típusú lény, szellemi lények, 24 vénről beszél a Biblia, akiknek a trónjai körül veszik a, a Istennek a trónját, és ezen kívül pedig még négy nagyon különleges lényről, akiket sajnos a Károli fordítás eléggé brutálisan lehet, lelkes lehet. állatoknak ad vissza. Ennél már csak az pikánsabb, hogy egy szabad keresztény a ezt a nevet felvette. Na mindegy. Tehát, hogy valójában ezek élők, tehát a görög nyelva zóón, vagyis élő élő lény nevet tartalmazza. Nyilván isteni élet van bennük, de nem isteni lények, hanem még egyszer mondom, jobb hiány angyali lények, és hát ők az Isten imádatát talán folyamatosan provokálják, folyamatosan generálják, leborulnak előtte, imádják, megvallásokat tesznek, tehát az Isten körül egyértelműen egy olyan atmoszféra van létrehozva, hogy Isten megkapja azt a tisztességet, ami jár neki, amire nem neki van szüksége, hanem a teremtményeinek van erre szüksége, hogy az ellen, a lázadás ellen, amit a Lucifer, a sátán megvalósított, az ellen legyen védelmük, tehát hogy hogy mindig tudatosítva legyen, hogy akár mekkora függetlenséget, vagy... hát rangot kap is valaki Istentől, azért a forrás az az Isten, és ezt mindig tisztázni kell. Tehát ezt a a képet mutatja be ilyen módon a, a jelenések könyve, és egy picit távolabbra, ha megy a fókusz, akkor pedig angyaloknak a serege közelebbről, meg nem határozott létszámban is feltűnik, akik folyamatosan Istent méltatják, dicsőítik, és közvetítenek a menny és a föld között, például az emberek imáit, ilyen finom illatokként viszik Isten elé, és úgy tűnik, hogy az embereknek a földön a, a dalait, meg az imáit is megismétlik Isten előtt nyilván csak azt, ami jól sikerült, ami rosszul sikerült, azt vagy korekturázzák, vagy visszaadobják.
3: Ezért közünk úgy, hogy mi melyik jó illatú eldozatként szálljanak az Úr elé, és akkor nagy valószínűleg... Igen, mert ez
4: ugye a, a, a földi templomban, tehát a mozesi sátorban, illetve a Salomani templomban ténylegesen megvalósított. Értésem, hogy akkor... de a mennyei eredetiben is ez ott van, hogy az imák angyali közvetítéssel jó illatként bejutnak. Nyilván, amelyik nem olyan, az Azt nem is jut be.
3: És talán ezért is fontos kiemelni a gyülekezeteknek, a, meg az Isten népének a közösségét, hiszen hogyha sokan vagyunk, és jó illatú eldozatot küldünk fel az Úrnak sokan, akkor annak megtalán még nagyobb ereje van.
4: Az, az nagyon megerősíti a menny és a föld között a kapcsolatot. Isten uralma megnövekszik, tehát, mert Isten megígérte, hogy a népének a dicsérete, imádata köz, közepette ott lakik, vagyis, hogy a, az ima és a dicséret egy olyan kulcs, ami azt a közlekedési folyosót, amit Jézus kinyitott, azt me- meg tudja tölteni, és az Isten jelenlétét le tudja hozni.
3: Az előbb ugye említetted, hogy sorban nem Isten miatt van szükség az imádatra, hanem azért Igen, hogy ne ne
4: gondoljon senki valamilyen öntömjénező, guztustalan lényre, hanem hát Isten önmagában is jól van, és nem azért teremtett világot, hogy legyen, aki őt elismeri, hanem azért, hogy a a személyiségét és a szeretetét megoszza, és sajnos ebbe bejött a törés, de
3: e, hogy egyébként, amíg nem jött be a törés, addig, mert ugye maga Lucifer hát is addig ugye talán a...
4: úgy, úgy fogalmaznám meg, mint egy normális családba, ahol van uh-huh. szeretet, hogy, hogy úgy spontán méltányolják. Igen, mert mást. hogy maga
3: Lucifer is ugye egy dicséret vezetőként funkcionál, hát Ez egy valami... feltételezés, uh-huh.
4: de elég megalapozottnak tűnik. De, de csak hogy hadd folytassam az előző gondolatot, hogyha mondjuk van egy családban négy-öt gyerek, és a, a közt van egy rebel is, mondjuk, akkor ez anyuka, hogyha a helyén van, akkor külön gondoskodik arról, hogy azért figyelj oda, hogy mit mond a pád, és akkor látod amit apád mondott, abban igaza volt stb. Tehát valahogyan kicsit mesterségesen hozza létre a kapcsolatot. Most ebben a korban vagyunk, hogy egy picit mesterségesen kell a teremtményeknek, angyaloknak is, és embereknek is a szívét Isten felé fordítani, Én azt feltételezem, hogy ebben jön majd változás, és sokkal spontánabbul és magától értetődőbben jön majd a dicséret, és nem nem kisebb lesz ettől, hanem sokkal erőteljesebb, de ezért utaltam rá, hogy vannak most Isten körül olyan lények, akik kiprovokálják, tehát folyamatosan így erőltetik, hogy a teremtmények adjanak dicsőséget Istennek. A
3: következő fontos kérdés, hogy ma, akik mi itt élünk a Földön jelenleg, miként kerülhetünk a mennybe.
4: Igen, az előbb már egy ilyen hamiskás mosolyal utaltál rá, hogy vannak ezzel kapcsolatban hát furcsa elképzelések, tehát lehetszerűsítve a keresztény kultúrában sokan azt gondolják, hogy elég meghalni, és akkor már a mennybe kerülünk. Meg én
3: hallottam, hogy jött, hogy ugye azt mondja az ige, hogy semmi más nem kell tenni, mint hinni Jézus engesztelő áldozat, a pont.
4: Sabem Eu... igen csak ezt, hogy hogy töltjük meg tartalommal. Tehát, hogy, hogy valaki ugyanolyan bűnös életet él, mint a szomszédja, de rendszeresen hozzátesz, hogy azért én közben hiszek Jézusban, azért ez így nem működik. Mert a hit az cselekedetek nélkül halott. Tehát, hogyha valaki tényleg hisz, és azt szeretné elérni, hogy a hitét neki beszámítsák igazságosságként, akkor annak a hitnek igazságos cselekedetekben kell megnyilvánulni. Nem a cselekedetek miatt üdvözül az ember, hanem a hit miatt, de hogyha a hit üres, akkor vagy létre jön a megigazulás, vagy elveszíti az ember. Tehát önmagában az, hogy egy keresztény kultúrában születik meg valaki, és egy keresztény kultúrában él, és van fogalma arról, hogy van, menj. Nagyon nagy érdeklődés, nem tanúsít, de majd azt gondolja, majd ha meghal, akkor majd úgyis oda kerül, aztán megnézi, azért ez így nem fog működni. Ez elég kockázatos. Tehát ez, e, hát ez nem is kockázatos. <gül> <gül> ez ez, ez túti biztos recept a bukáshoz. Tehát Jézusnak a, a halálával, eltemetésével, feltámadásával személyesen kell azonosulni, nem csak egy vallási élmény formájában, bár nyilván azzal kezdődik, hanem életmódszerűen. Tehát az embernek az a bibliai fogalommal használom, újjászületése után új embernek is kell maradnia. Sőt, mindent el kell követnie, hogy ebben fejlődjön, növekedjen, erősödjön. Tehát, hogyha így, így értjük azt, hogy semmi más nem kell tennie, csak hinni, akkor ezt így aláírom. De azért ez egy, egy egész életet követel.
3: Mert hogyha meg tudatosan bűnöket követel és egy akkor meg
4: tulajdonképpen nem hisz. Erre a biblia határozott választott, hogyha valaki szándékosan vétkezik, akkor nincs számára engesztelő áldozat, hanem a büntetésnek a rettenetes várása.
3: Még akkor is, hogyha esetleg előtte tényleg... Tehát el, akkor el lehet el veszíteni lehet, az üdvösséget. El az lehet ezt veszíteni.
4: Ezért mondtuk kicsit korábban azt, hogy a megmenekülésnek több fokozata van. A végső megmenekülés, az a, a testnek a feltámadása azt már nem lehet elveszíteni.
3: A, mikor valaki most mondjuk üdvösséggel elköltözik a földről, akkor egyből a mennyibe kerül a szelleme lelke?
4: Úgy gondoljuk az István példája alapján, tehát hogy ő nem gondolkozott azon, hogy Uram, majd ha eljössz, akkor a Seolból emelt ki a lelkemet, hanem egyből azt mondta, Uram, vedd magadhoz. Igen. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy, ez egy direkt, direkt kapcsolat. Pál Apostol is így beszél a Filippi levélben, nagyon megdöbbentő szavakat mond, hogy számára az élet a Krisztus, meghalás nyereség, és kívánna elköltözni és a Krisztussal lenni.
3: Na és akkor adódik a kérdés, nem tudom, hogy van-e az igében erre utalás, hogy azok, akik most ott vannak a mennyben, azok, mit csinálnak? Néznek minket és szurkolnak, vagy bele is avatkoznak az életünkbe, vagy vagy, vagy mi történik ott most jelenleg?
4: Biztos, hogy létezik közbenjárás, de az is biztos, hogy az a gyakorlat, ami kialakult az egyház történelm során, hogy nem menjünk Istenhez, hanem menjünk azokhoz, akik jobban ismernek minket, és kérjünk tőlük közbenjárást, ez így biztos, hogy nem működik, mert hogy van az a köztes ég, És ott biztos, hogy az ilyen imákat elcsípik és valójában idegenisteneknek. isteneknek a kultuszának a részévé válnak ezek, annál is inkább, mert maga a gyakorlat is ilyen gyökerű. Tehát a, akkor azt, a azt polite, hogy... politeizmusból származik, hogy a különböző területeknek, patakoknak, forrásoknak, tűznek, mindennek volt szelleme, és ezekkel Igen. való kapcsolattartást lett meg, úgymond sokszoros idézőjeben megkeresztelve ebben a gyakorlat. Van.
3: De akkor az enyhén szólva sem ajánlott, hogy mondjuk elkezdjünk a halott rokonain Nem, hogy nem ajánlott, tilos, igen, tilos, igen, tilos, tért, hogy... ez tilos. Tehát
4: ez a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. De az eredeti kérdésedre visszatérve, ezt nem lehet kizárni, hogy van hát egy ilyen közben járó feladat. De jó, a az, teszik. A mennyei lényeknek, de ezt nélkülünk is teszik, sokkal jobb pozícióban vannak. Nagyon érdekes egyébként, több könyv is megjelent, szerintem a nagy része túlzás, sok vagy, vagy kitaláció, hogy jártak emberek mennyben, stb. stb. Számomra az egyik leghitelesebb, nem mondom meg, hogy melyik könyvben nem akarok ilyen hisztériát kelteni, de egy nagyon józan beszámolója volt egy embernek, aki kicsit hát szabadkozva elismerte, hogy amíg a mennybe volt, eszébe nem jutottak a földi ismerősei. Tehát, hogy annyira egy más világ, és annyira lekötötte az, ami ott van, hogy eszébe nem jutott az alatt a, nem tudom mennyi idő alatt, mert hogy ott máshogy telik az idő, tehát hogy nem, egyáltalán nem foglalkozott a földdel.
3: Igen. Én olyat is olvastam, ahol meg, vagy láttam, nem tudom, hogy ahol... Kifejezetten felháborodott, hogy vissza kellett jönnie, mert amire ezt, ezt is voltam. többen mondják,
4: hogy nem szívesen jöttek vissza. Úgyhogy, de biztos, hogy van kapcsolat. A zsidókhoz írt levél 12. fejezete említ szellemi közösséget, de ennek a tartalmát ezt nem tudjuk mi kiaknázni, ez egy egyirányú közösség jelenleg, kétirányú majd a feltámadáskor, vagy elragadtatáskor lesz. Tehát... A, a, a első szülöttek seregéről, házáról beszél, hogy azzal közösségbe kerültünk, járultunk hozzá, de ezt sokszorosan kell hangsúlyozni, hogy ez nem, nem támasztja alá és nem igazolja a szentekhez való imádkozásnak a gyakorlatát.
3: Ugye az igaz, mondja, hogy majd amikor mindannyian testben feltemadunk, és mennybe kerülünk, akkor mind a, mindenkor az úrral leszünk. És akkor pont ezen gondolkodtam, hogy Egyébként uh, itt a Földön is viszonylag tudunk boldog életet élni, ki jobban, ki kevésbé, de hogy és hogy lehet izgalmas hely a Föld is, és hogy a állandó adrenalinra és ügyek megoldására és egyébekre szocializálódott emberiség, az hogy fog viselkedni a mennyben egy olyan helyzetben, amikor mindenkor az úrral leszünk, és elvileg az lesz a feladatunk, hogy őt dicsérjük, imádjuk, mert hogy ez valóban ha mérásunk, ez egy jó dolog, de ha meg csak a felszínt kapargatjuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy tök
4: unalmas. De nem is teljes a kép. Tehát egyértelműen azt állítja János Apostól, hogy az ezer éves uralma Jézusnak az a szentekkel, tehát az egyházzal megosztott uralomban fog telni, tehát együtt fogunk élni és uralkodni a messiással ezer évig. Nem, nem egy ilyen varázsütésre fog a Föld megváltozni, bár lesznek nagyon hirtelen, nagyon azonnali és drámai változások, amelyeket Jézusnak az eljövetele hoz. Másrészt viszont lesz egy fokozatos uralom kiterjesztés, tehát ahhoz lehetne hasonlítani, mint mondjuk, hogyha egy hadsereg, megnyer egy háborút, de attól még a a kultúráját nem azonnal érvényesíti a legyőzötteken, hanem utána a fegyvereket félreteszik, és utána jönnek a, a, a kulturális követek, tanárok, művészek, politikusok, stb. stb. És hát az az Természetes szinten is évtizedekbe vagy évszázadokba telik.
3: Ez az ezer éves királyság És az ezer éves feladata.
4: királyságban ez lesz az egyháznak a feladata, hogy az Isten uralmát a gyakorlati szinten, a leghétköznapi szinten is kiterjessze. Lesz benne erőszak is, tehát vasvesző, tehát nem. nem fogjuk tolerálni, hogy van, ahol nem fogadják el, ugyanakkor az elfogadásnak van egy sebessége, és hát türelmesnek is kell lenni, és toleránsnak is kell lenni.
3: És ugye ez azért érdekes, mert ha minden jól megy, akkor mi még megéljük az ezeréves királyságnak az eljövetelét valahonnan, de mindenképp így lesz, hogy ha jól értelmezem, akkor Ebben az időszakban azok, akik a földön maradtak, illetve az elköltözött szentek fognak visszatérni. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy mondjuk Magyarországon a 13. századból valakivel, meg a, az ős meg tehát hogy mindenhonnan így együtt fogjuk irányítani és kormányozni, mondjuk Magyarországon.
4: Igen, bár a Biblia nem állítja ezt így egy az egyből, hogy ki, ahol élt, ott lesz Igen. a szolgálata, de azért ezt viszonylag jogosan. Mert nemzetek ugye megmaradnak. Attól is függ, hogy például az ő nemzete megmaradt-e. Mert fognak nemzetek eltűnni, és hogyha valaki egy olyan nemzetből lett az egyház tagja, amely nemzet nem is maradt fenn, akkor valószínű, hogy őt más feladattal fogják megbízni, lehet, hogy lesz területi kötődése, de az is lehet, hogy egy, egy rokon kultúra felé vagy, hát nem, nem tudjuk pontosan, ez nem a mi feladatunk. Vannak példázatok, amelyek homályos utalásokat tartalmaznak, különösen a Lukás 19 es fejezetből a giráknak a példázata, hogy akik jól kereskedtek a girákkal, azok városokon kapnak majd uralmat, tehát ilyen grófok vagy földes urak, most a szónak a jobbik értelmében érte, értelmezem ezt, tehát bizonyos területeknek lesznek az uralkodói. Nyilván ehhez kell földi rezidencia, de hogy utaltunk rá, olyan nagyon erre nem lesz szükség, személyes okokból, de a vendégek fogadására, esetleg elszállásolására, meg tehát szentem lesznek nagyon komoly palotáink, ingatlanaink a földön, ugyanakkor a, a tartózkodási helyünk centrum az a menny, és a közlekedés az egy szempillantás lesz.
3: És ha már a girekat említetted, akkor azért talán úgy tűnik, hogy az ember a belé helyezett értékeket és tehetségét az nem fogja elveszíteni, Hát biztos hogy nem? Biztos, hogy, nem.
4: hogy nem. Ez Igazából ezek a, a mostani korszakról szólnak, és aki a mostani korszakban jól gazdálkodik, az mind megmarad neki a giráknak a példázatában. A, a, amit eredetileg kaptak, meg amit hozzá gyűjtöttek, az mind az övék lett. És plusz még kap ajándékba városokat.
3: És a végezetül talán, hogy ugye az ezer éves királyság végén megdicsőült testben akkor elhagyjuk a földet?
4: Már az ezer éves év királyságban való belépéskor megdicsőült testet uh-huh. kapunk. Tehát az ezer évet már megdicsőült testben fogjuk mi az egyház tagjai végig élni. Ezért mondtam, hogy mennyei lakhelyünk lesz elsősorban, de senki ne gondolja, hogy a mennyben ott fogunk unatkozni. Tehát a, a freskóknak a mennyképeit azt el kell felejteni. Nagyon komoly munka lesz ez ezer éven keresztül, és utána is azt állítja a jelenések könyve 22-es, fejezet, hogy országolnak, vagyis uralkodnak örökkön, örökké. Tehát a a világ mindenség igazgatása lesz az egyház feladata. Természetesen emberek is fognak élni, tehát meg nem dicsőlt emberek a Földön az ezer éves korszak alatt. Az ő sorsukról nem tudunk pontosat mondani, de azt feltételezzük, hogy az egyház analógiájára, az úrral való járás mentén, megszentelődés mentén, ők is egy magasabb szintű állapotba kerülnek, de én személyesen azt gondolom, hogy az egyház az egy, egy körülleges testület, amelynek a létszáma az elragadtatáskor le lesz zárva. Tehát az egyházhoz később csatlakozni szerintem nem lehet az majd, hanem egy más kategóriába fognak az emberek kerülni. Egy részük a ezer év végén a gyehennába fog kerülni, akik fellázadnak, de reméljük, hogy a nagy többség szerintem ez lesz a mi feladatunk, hogy minél többen megmeneküljenek. Tehát az evangelizálás nem, csak mondom, nem fog véget érni az elragadtatással, hanem még lesz ezer év. És ami
3: így igazából a legérdekesebb az örökkévalóság szempontjából, az az, hogy mi a garancia arra, hogy soha többé nem lesz gonoszság. Mert ugye a szabad akarat itt is szerintem egy fontos dolog, így hogy van. az megmarad. Abszolút. És, és hogy a világon élő, meg a, tehát mindenki, aki él és létezik, az soha nem fog az ezer éves királyság utolsó fejezetét lesz említve, de, de onnantól soha nem fog fellázadni Isten ellen, és soha nem kezdődik előről ez a körforgás.
4: Igazából az a kérdés, amit negatívan felszoktak tenni, hogy Isten miért engedi meg mindezt? Ez a válasz. Ezért engedi meg. Nem ő provokálta ki, nem ő találta ki, de ezért engedte meg a lucifer lázadását, az angyalok lázadását, az ember lázadását, hogy ebből mindenki tanuljon. És én úgy gondolom, hogy Isten tudja, hogy mit csinál, és a megfelelő leckéken átviszi a terentményeit. Én ebben látom a garanciát, hogy nem lesz többet lázadás. Abban nem, hogy a szabad akarat lelenne zárva, és már nem tudnánk fellázadni, de hát ez lesz a gyönyörű, hogy fel tudnánk lázadni bármikor, de nem fogunk. Ugyanígy, mint egy szerelmi házasságban, hogy bármikor más kapcsolatot is kezdhetnék, de nem fogok, mert őt szeretem. És ha
3: ez a szabadság, ezt ez, a szabadság és ez a ez a
4: szeretetnek az igazi minősége.
3: Rendkívül várjuk már ezt a korszakot. Nagyon izgalmas. Súrjányi Csaba, köszönjük
4: szépen. Én nagyon köszönöm én is.
3: Kedves hallgatóink, a mai beszélgetésünket 19 órakor megismételjük, egyúttal búcsúzunk. Már a, a mai adást Tudik Henriett szerkesztette a főszerkesztő azoltán az a zenei szerkesztő Jánbor Leszló, a hírszerkesztő Kentor Fanny, a technikus Kamer ami a műsorvezető pedig királytamé, és további jó rádiózást
0: Az volt a Happy Day a hitradió napi hitéleti válogatása.